0: Wir sind jetzt im dritten Punkt dieser DNA-Reihe und das ist einer der Punkte, der mich mit am meisten herausfordert, aber auch mit am meisten begeistert. Und der dritte Punkt ist, wir sind mutig. Okay, wir sind mutig. Das klingt erstmal nach so einem Happy Clappy, wir sind eine tolle, coole Church-Dingen, aber da steckt so viel Tiefe und so viel Weit und gleichzeitig so viel Herausforderung drin, dass man das ohne weiteres mal eben von sich wegstoßen könnte und sagt, ah, das will ich gar nicht hören. So, und jetzt gehen wir aber mal rein in dieses Thema und ich lese uns einfach mal vor, wie dieser DNA-Punkt auf der Homepage der Credo-Kirche beschrieben ist. Ja? Also, da heißt es, wir rechnen damit, dass Gott selbst aktiv ist und wir aus seiner übernatürlichen Kraft heraus leben. Wir trauen Gott was zu? Wir trauen ihm Großes zu. Kriege ich dafür ein Amen. Amen. Sehr gut. Und der nächste Teil. Wir reden eindeutig und klar darüber, warum wir an Gott glauben und wer Gott ist. Wir sind offensiv und fordern heraus. Amen. Amen. Ja. Das war, ja, im ersten Gottesdienst, war dieses zweite Amen sehr verhalten. So, wir reden eindeutig darüber. Wir reden klar darüber. Ist nicht immer so easy. So, wir reden darüber, warum wir an Gott glauben und wer Gott ist. Auch nicht immer so easy. So, man zieht sich da gerne mal ein Stück zurück und du merkst so an der Stille im Raum, die plötzlich da ist, ja, das fordert uns echt heraus. Also mich persönlich auch. Darüber reden, dass ich an Gott glaube mit Leuten, stehe ich da nicht irgendwie blöd da, so an Gott zu glauben, das fordert uns raus. Und dann vor allem noch dieses, wir sind offensiv und fordern heraus. Puh, das ist nicht jedermanns Sache. Ähm, Challenge uns. Aber das, das Krasse ist, wir gehen die DNA der Credo-Kirche durch. Eine DNA, hat einer von euch das Wort mal versucht nachzuschlagen, was DNA überhaupt bedeutet. Also ich musste das Wort... Sechsmal versuchen auszusprechen, bis ich es flüssig aussprechen konnte. Das ist so ein kompliziertes Wort. Ich weiß nicht. Wer, kann D Wer weiß, was DNA bedeutet? Also, wofür steht DNA, die Abkürzung? Weiß das einer? Wisst ihr warum? Weil es keiner aussprechen kann. Es ist so kompliziert. Ich habe mir überlegt, schmeiße ich das Wort mal an die Folie und wir versuchen verzweifelt dieses Wort auszusprechen. Ich glaube, hätte da hätten alle gedacht, die reden in Sprachen. Also es war irgendwie ganz, ganz witzig. Auf jeden Fall, DNA ist quasi der kleinste Baustein in deinem Körper, der darüber entscheidet, wie dein ganzer Körper sich weiter aufbaut. Also wenn du deine DNA ist sozusagen der Bauplan für deinen Körper, wie du später aussehen wirst. So Wegen der DNA sehe ich aus, wie ich aussehe. Jeder hier hat eine individuelle DNA und wenn du äh, eine anderer hast als ich, was offensichtlich der Fall ist, dann siehst du auch anders aus als ich. Funktionierst anders, denkst anders, bist anders, hast einen anderen Charakter. Die DNA ist der Bauplan sozusagen dafür, wie wir aufgebaut sind. Und so ist auch die DNA, der Bauplan sozusagen, so das, was uns grundlegend wichtig ist als Credo-Kirche. Und das ist einer dieser Punkte. Wir sind mutig und das fordert uns maximal heraus. So. Ähm, wofür brauchen wir Mut? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Schüler denke, der ein Referat halten muss. Also ich war, wenn, wenn es immer hieß, wer möchte ein Referat halten, war ich so ungefähr immer der Letzte, der gesagt hat, ich. Wenn keiner mehr da war und es war noch ein Referat auszuhalten, äh, zu halten und dann wusste ich genau, okay, es ist kein anderer mehr da. Ich. Und dann musste ich ein Referat halten. Ich brauchte immer unheimlich viel Mut, um ein Referat zu halten. So, oder in der Uni fragen, ob man Teil von einer Lerngruppe sein kann. Ey, das braucht auch Mut. Da muss man einfach über seinen Schatten springen. Ähm, was ist so nach der Frage nach dem ersten Date? Aha, das kann, also wenn du denkst, du bist ein mutiger Mensch, spätestens dann merkst du, ich bin doch nicht so mutig, wer ja, hilft mir? Also das ist echt so ein Ding, wo wir denken, merken, okay, wir brauchen Mut. Wir brauchen da echt allen Mut. Wir müssen uns zusammenreißen, um über diese Grenze zu springen und diesen Schritt zu wagen, weil davon so viel abhängt. Und dann fragen wir uns jetzt aber so, ey, was heißt denn das jetzt für uns als Kirche? Und jetzt bringe ich einen Punkt, der uns herausfordern wird und der potenziell jedem Einzelnen von hier im Raum wahrscheinlich sogar Druck macht. Und ich sage uns später, warum ich ihn trotzdem anspreche. Er macht mir persönlich, hat er in der Vergangenheit auch Druck gemacht. Tatsächlich. Also wenn ihr merkt, okay, das macht mir Druck, ihr seid damit nicht alleine. Ich kann das auch nachempfinden. Aber die Perspektive, die Gott da reingibt, ist so viel größer. Also, was ist damit, mit anderen Menschen über den Glauben zu reden? Was ist damit, wirklich Gott gegenüber gehorsam zu sein, und die Schritte zu gehen, die er vorbereitet hat. Diesen Schritt zu gehen, okay Gott, ich weiß genau, mein rechter Fuß soll jetzt genau an diese Stelle treten. Und das ist für dich in dem Moment maximal herausfordernd. Du brauchst Mut, um diesen Schritt zu gehen. Und das Verrückte ist, wir bitten Gott so oft so, um in banalen Situationen, Gott, bitte schenke mir Mut. Für das und das. Hilf mir bei der beim Abschicken meiner Bewerbung. Ich brauche Mut dafür. Gott schenke mir Mut. Und Gott kümmert sich auch gerne darum. Er nimmt sich solcher Gebete gerne an. Aber ich glaube, wenn wir über Mut reden, als Kirche, als Kinder Gottes, als seine Familie, als seine Gesandten, dann fordert uns das nochmal in anderer Art und Weise heraus. Und zwar insofern über Gott zu reden. Und wirklich die Schritte zu gehen, die er vorbereitet hat. Und ähm, ich nehme uns mal mit rein in Matthäus 28, die Verse 19 bis 20. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schnappt sie euch jetzt, holt sie mal raus. Wenn ihr ein Smartphone dabei habt, schnappt euch das und geht in die Bibel-App. Das habe ich vorhin kurz einmal schon mal gesagt. Wir werden heute einen zentralen Bibeltext haben, der wird am Beamer sein. ja Aber die anderen Bibeltexte werden wir nicht dort haben. Warum? Ich wünsche mir einfach, dass wir, wenn wir hier sind, wenn wir Gottes Wort hören, dass wir es dabei haben, dass wir die Bibel dabei haben und dass wir Gottes Wort wirklich so immer besser kennenlernen. Das ist kein Vorwurf, eine Ermutigung. Lass uns Gottes Wort kennenlernen. Lass uns wirklich wissen, wo was steht. Lass uns ihn besser kennenlernen. Lass uns mündig werden und fähig sein, nicht nur zuzuhören und aufzunehmen, sondern aufzunehmen und weiterzugeben und zu wissen, worauf wir stehen. Deswegen diese Ermutigung. Schnappt euch eure Bibeln, nehmt sie sonntags mit, verfolgt das in anderen Übersetzungen, stellt Fragen, lasst uns im Gespräch bleiben. Side note zu Ende. Matthäus 28, 19 bis 20. Da heißt es, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Und im Grundtext ist es ein Imperativ, sprich Befehlsform. Macht das, geht raus, macht zu Jüngern. Redet über mich, redet über das Evangelium, macht die Menschen zu meinen Nachfolgern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Wir sind berufen, herausgefordert, Menschen von Jesus zu erzählen. Und ihr wisst nicht, wie oft mich das herausgefordert hat und ich weiß nicht, wie euch das gerade challenged, wie euch das herausfordert, vielleicht macht das Druck, das kann sein. Ich kenne das sehr gut, wie gesagt, aber wir gehen trotzdem mal weiter. Wir sind dazu berufen, eindeutig und klar darüber zu reden, warum wir an Gott glauben und wer Gott ist. Das haben wir in der DNA gehört und das spiegelt das Wort Gottes genau so wieder. Warum spreche ich das heute an? Der Grund dafür ist ähm, im Grunde total simpel und ähm, wird vielleicht nicht die Antwort für jeden so im ersten Moment sein. Wir gehen weiter darauf ein. Aber der eigentliche Grund ist, dass Menschen ohne Jesus verloren sind. Wenn wir hier sitzen und wir sind mit Gott unterwegs, wir haben Jesus als unseren Herrn und Erlöser angenommen und wir sind safe. Wir sind gerettet. Wir können nach unserem Tod bei Jesus sein und eine richtig gute Zeit haben. Dann gibt es viel zu viele andere Menschen, bei denen das Licht ausgeht, die dann in einen Ort kommen, wo niemand hin will. Glaub mir das. Da will keiner hin. Und Gottes Wort sagt uns, ihr seid das Licht der Welt. Gott will dich und mich gebrauchen, um den Menschen das weiterzugeben, was du bereits empfangen hast. Das ist der Grund, warum wir darüber reden. Weil die Menschen Jesus brauchen. Ohne ihn sind sie verloren. Und das, das Verrückte dabei ist, also ich mit meinem, ich bin so ein richtiger Harmonie-Junkie, also ich liebe Harmonie. Und wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, das ist es für mich Stress pur. Äh, wenn bei Maggie und mir so, nur so ein bisschen komische Stimmung ist. Ich will am liebsten verkriechen und irgendwie, keine Ahnung nach Kreta reisen und eine schöne Zeit haben oder was. Also mir ist es, ich bin so harmoniebedürftig. Und wenn ich dann lese, dass ein Mensch ohne Jesus verloren ist und in einen Ort geht, wo keiner hin will, ja, das stretcht mich so sehr und ich denke mir, Gott, warum kann nicht einfach jeder gerettet sein? Und die Bibel sagt uns ganz klar, es geht nur durch Glauben. Es fordert mich so raus. Wenn ein Mensch nicht an Jesus glaubt, wird er verloren gehen. Johannes 3,16 Folg folgende. Da heißt es erst so, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, ne? damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und dann geht es aber weiter, wo einfach ganz klar daraus hervorgeht, okay, und wenn du nicht glaubst, dann bist du verloren. Wir bleiben da so oft stehen, ist doch alles schön, wir sind gerettet. Yeah, hey. Aber es gibt auch die Kehrseite. Es gibt Menschen, die werden nicht gerettet, wenn sie nicht glauben. Und deswegen brauchen wir diesen Mut, um klar und eindeutig darüber zu reden, warum wir an Gott glauben und wer er ist. Wir lesen mal Römer 10, 14 bis 17. Nun, nun aber ist es doch so. Den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und dann bleiben wir kurz stehen. Wir sind dazu berufen, das weiterzugeben. Und die Menschen können nur glauben, wenn Gott sich ihnen persönlich offenbart, was er in der Vergangenheit auch schon getan hat. Oder wenn wir sagen, okay, hey Gott, hier bin ich. Sende mich zu den Leuten. Und wenn sie von Jesus hören, können sie glauben und gerettet werden und mit ihm in Verbindung sein. Wir lesen weiter. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Und wir haben eben gelesen, wir haben den Auftrag. Genau das ist, es, ist ja auch geschehen, denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Aber nicht alle haben das Evangelium angenommen. Schon Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wie wir gesehen haben, setzt der Glaube, das Hören der Botschaft von Christus voraus. Und das, davor stehen wir, vor dieser Spannung. Menschen können nur gerettet werden, wenn sie glauben. Und Menschen können nur glauben, wenn sie davon gehört haben. Wie soll ein Mensch an Jesus Christus glauben, wenn er nie von Jesus gehört hat? Und wie sollen die Menschen dieser Stadt glauben, wenn wir uns nur um uns selbst drehen, hier bleiben, hier eine schöne Zeit haben und dann wieder nach Hause gehen, den Rest der Woche einfach für uns leben und dann am Sonntag uns wieder berieseln lassen und dann weiter für uns leben. Ich muss mich da selber mit reinnehmen in diese Herausforderung. Wir sind aufgefordert, die beste Botschaft der Welt weiterzugeben. Kurze side -Note. Wer freut sich, dass Deutschland gestern gewonnen hat? Und jetzt ein bisschen Challenger. Wer, ihr wisst, worauf es hinausgeht, ähm, wer von euch hat mit jemandem schon darüber gesprochen? Wer war dabei sogar begeistert? Ja. Das sind, also wenn der Frieder im Holthuis jetzt wäre, ne? der würde euch schelten. <lacht> Nein, ähm, wisst ihr, wir reden so oft so frei und so fröhlich über Dinge, die uns richtig begeistern. Dann, dann sage ich meinem, meinem Kumpel, oder ich sage konkret, Josef, ey, hör mal, ich habe da ein Video von Motorrädern gesehen. So cool, hier ist der Link, guck dir das mal an. Was ein Sound. So, und wenn wir uns dann aber damit, damit konfrontieren, dass wir die beste Botschaft der Welt, nämlich, dass wir befreit sind von aller Schuld, so, so oft für uns behalten, dann ist da irgendwie was komisch. Und warum? Ich glaube, noch eine Side-Note. <lacht> Sorry, ich komme hier von Hölzchen auf Stöckchen. Aber, wer von euch hat vor nicht allzu langer Zeit vielleicht mal jemanden kennengelernt, der gerade zum Glauben gekommen ist. Gibt es da jemanden? So Mit welcher Begeisterung reden diese neu bekehrten Menschen über Jesus? Und wenn, wenn so, so jemand auf mich zukommt, der gerade zum Glauben gekommen ist und sagt, so, ey, Jesus ist so gut, das hast du schon gesehen. Ich habe gerade gelesen in Johannes 3,16, Gott liebt mich so sehr, ja, er ist für mich gestorben. Und ich sehe diese Begeisterung in den Augen und denke mir so, boah, Hammer, dass du so begeistert bist. Und im nächsten Augenblick, was ist mit meiner Begeisterung für Jesus? So, ich, ich fühle mich dann manchmal echt so ertappt, so krass. Ich habe die beste Nachricht der Welt. Ich hab, mir ist alles gegeben, alles. Ich bin befreit von aller Schuld. Ich darf mit Jesus in Freiheit leben. Ich habe ein Leben in Ewigkeit, was einfach nur genial sein wird. Viel besser, als wir uns vorstellen können. Und ich verliere die Begeisterung darüber. Und traue mich nicht, mit anderen darüber zu reden, weil ich dann irgendwie schlecht dastehe. Weil man dann denkt, boah, was ein religiöser Spinner oder so. Das ist so verrückt. Aber wir haben die beste Botschaft der Welt. Und die Menschen dieser Welt brauchen euch. Sie brauchen diese Botschaft. Sie brauchen uns. So sehr. Diese Stadt braucht euch. Wenn ich mir vorstelle, wir sind eine Familie hier. Wir sind gemeinsam unterwegs. Dann ist nicht jeder gleich ein Evangelist und geht auf die Straße und erzählt das Evangelium und sagt allen, kehrt um. So, Aber jeder von uns hat eine Gabe. Jeder von uns ist von Gott wunderbar geschaffen. So genial gemacht. Zum Beispiel, wenn du denkst, so, ich ähm, mache gerne Essen für Leute. Ich lade gerne Leute ein. Was eine Chance, Leute einladen und dann zu, ins Gebet zu gehen und Gott sagen, hey, Gott, gib mir eine Möglichkeit von dir zu erzählen. Und dann redest du klar darüber, wer Gott ist. Was eine Chance für die Person, die du eingeladen hast. Und wer weiß, vielleicht ist diese Person, die du da gerade einlässt, die du vielleicht wochenlang einlädst und keine Möglichkeit kommt und dann ist sie da. Und diese Person kommt zum Glauben und stellt sich heraus, diese Person hat ein evangelistisches Herz bekommen von Gottes volles Heiligen Geistes und führt Tausende zum Glauben. Ey, wir wissen nicht, was das, wo wir Gott gegenüber treu sind, für Auswirkungen hat auf Menschen und wieder auf andere Menschen, wenn wir sagen, okay Gott, ich bin mutig und geh den Step, zu dem du mich berufst. Wir schauen einfach Gott, wie hast du mich gemacht, wie hast du mich befähigt. Und wir setzen ganz natürlich die Begabung ein, die Gott uns gegeben hat. Uns bleiben im Gebet, bleiben an Gott gerannt und sagen, hey Gott, gebrauche mich. Eine Statistik. Ähm, wird euch vielleicht jetzt nicht wundern, wir Christen verbringen so zweieinhalb Stunden pro Woche ungefähr. So mit christlichen Veranstaltungen oder Input, sag ich mal, wir sind sonntags im Gottesdienst, wir gehen vielleicht noch in eine Kleingruppe, haben hier und da vielleicht noch mal ein YouTube-Video uns angeguckt, dann sind wir so bei zweieinhalb, drei Stunden die Woche. Und dann ähm, gab es eine Statistik ähm, in dem Buch, wie wir den Westen wieder erreichen, von Timothy Keller, brillanter Theologe, by the way. Der hatte ähm, eine Statistik gehabt, jeden Tag verbringen Menschen zweieinhalb Stunden mit Social Media. Und wir wissen, was da so abgeht. Das ist manchmal so gottesfern. Jeden Tag, nicht jede Woche, sondern jeden Tag zweieinhalb Stunden im Durchschnitt mit Social Media. Und man wird berieselt mit Sachen, die oft so gottesfern sind. Die einen sogar von Gott wegbringen. Die einen wegleiten von der Liebe Gottes. Von der Identität, die wir in Christus haben. Wir werden ständig geleitet in Vergleiche. In so musst du sein. Das brauchst du. Das ist wichtig. Und wie viele Menschen kommen also wie viele Menschen, die nicht an Jesus glauben, kommen überhaupt noch in einen Gottesdienst? So, es ist fast null. Fast kein Mensch, der ohne Gott lebt, sagt, okay, ich gucke mir mal einen Gottesdienst an. Und das ist so ein Punkt, wo Timothy Keller schreibt, die Welt braucht euch. Gott braucht euch. Diese Stadt braucht euch. Und warum? Weil Gott euch geschaffen hat, begabt hat, gesendet hat, weil er so viele Menschen kennt, die Jesus nicht kennen. Und diese Menschen, die Jesus nicht kennen, brauchen die, die Jesus kennen, um ihn kennenzulernen. Die Menschen brauchen euch, weil ihr ihre einzige Hoffnung seid. Ich nehme uns jetzt mit rein in einen Knallertext. Ja? Josua 1. Verse 6 bis 9 und das ist der Text, den wir auch am Beamer finden. Der haut nämlich so dermaßen rein. Und zwar Josua. Ein kleines bisschen Kontext: ähm, Mose, Führer des Volkes Gottes, stirbt. So, Josua ist der fröhliche junge Kerl, der seine Nachfolge antreten darf. Für mein Volk Israel in das verheißene Land. Ach, und by the way, du musst noch die Jebusiter, die Hittiter und wie sie alle heißen, platt machen und das Land einnehmen. Viel Spaß. So, das ist die Situation, vor der Josua steht. Er soll das Volk Gottes weiterführen, er soll neues Land einnehmen und er soll es für Gott tun. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt Gott und sagt zu diesem Josua, Sei stark und mutig, denn du sollst meinem Volk zu dem Land verhelfen, das ich seinen Vorfahren versprochen habe. Und nochmal, sei stark und mutig. Gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gegeben hat. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Ja, wir reden klar darüber. Denke Tag und Nacht über... Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschieht, äh, geschrieben steht, Folge leisten kannst, denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Ich sage dir, sei stark und mutig, habe keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Was ist das für eine Herausforderung und gleichzeitig, was ist das für eine Zusage? Sei stark und mutig. Und dann, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Josua bekommt hier von Gott dreimal gesagt, sei stark und mutig. Warum sagt er das dreimal? Ich glaube einfach, weil Gott Josua richtig gut kannte. Er wusste, so wie es wahrscheinlich bei dir und mir auch ist, so. Mutig und stark zu sein, ist manchmal gar nicht so einfach. Situationen zu begegnen und entgegenzutreten, die uns so sehr herausfordern, ist manchmal gar nicht so einfach. Wie oft sehen wir uns vor der Situation, wo wir von anderen vielleicht Ermutigung bekommen, aber uns selbst nicht mehr ermutigen können? So, wo wir einfach merken, ist egal, was alle anderen sagen, ich habe trotzdem Schiss, ich habe trotzdem Angst. Und Gott kennt Joshua so genau und sagt ihm, die Aufgabe vor dir, ich weiß, sie ist sehr, sehr groß und für dich alleine zu groß, aber sei mutig und stark. Ich kenne dich. Und vielleicht denkt sich Josua, vielleicht denkst du dir, Gott, wie kannst du, wie kannst du von mir verlangen, nichts zu verzweifeln? Wie kannst du von mir verlangen, dass ich keine Angst empfinden soll? Ich fühle mich überfordert, ich fühle mich entmutigt, ich fühle, dass ich an meiner Grenze bin, ich fühle mich hilflos. Wie kannst du von mir verlangen, dass ich mich nicht entmutigen fühlen soll? Und das Verrückte an dieser Situation ist, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, Gott hat nicht gesagt, fühl dich nicht verängstigt oder fühl dich nicht entmutigt. Ist hier, nur weil wir uns entmutigt fühlen, heißt das nicht, dass wir entmutigt sein müssen. Nur weil wir uns verzweifelt fühlen, heißt das nicht, dass wir verzweifelt sein müssen. Nur weil wir verängstigt, uns verängstigt fühlen, heißt das nicht, dass wir verängstigt sein müssen. Nur weil du Angst hast, heißt das nicht, dass die Angst dich haben muss. Ich lese noch mal Vers 9. Gott sagt zu Josua: Ich sage dir, sei stark und mutig. Habe keine Angst und verzweifle nicht, denn und jetzt kriegen wir die Grundlage unseres Mutes. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Gott hat dir und mir einen Auftrag gegeben. Das ist klar. Wir haben diesen Auftrag. Und wir schrecken so oft davor zurück. Aber Gott ist mit dir. Gott hat etwas mit dir vor. Wenn du jetzt kurz denkst, mit allen anderen, mit mir nicht. Nein, mit dir. So wie du bist. So wie er dich geschaffen hat. Mit deinen Gaben, mit deinen Stärken, mit dem, was er dir in die Hand gegeben hat, um es weiterzugeben. Die Grundlage Unseres Mutes ist, dass Gott mit uns ist. Die Grundlage unseres Mutes ist nicht Werkgerechtigkeit, dass wir sagen, okay, wenn ich jetzt tolle, mutige Schritte mache, dann kriege ich ein paar Gummipunkte im Himmel und dann, wenn ich gut genug Punkte gesammelt habe, dann darf ich vielleicht bei Gott sein. Ah, ah, uns ist vergeben, uns ist unsere Schuld vergeben, wir werden bei Gott sein. In dem Moment, wo wir sagen, Jesus, du bist mein Herr und Erlöser, werden wir bei Gott sein. Und das bekommt dann bekommt unser Mut, eine neue Grundlage, nämlich, dass Gott mit uns ist, dass Gott für uns ist, dass Gott dich liebt, dass Gott dich geschaffen hat, dass er etwas mit dir vorhat, dass er dich beauftragt, begabt, befähigt und gesendet hat. Darauf fußt unser Mut. Und oft fordert es den größten Mut, genau dem, was Gott uns sagt, gehorsam zu sein, weil uns das so herausfordert. Aber es ist genial. Und dann hat eine, eine Frau mal geschrieben, und diesen Satz. Wenn ihr einen Stift dabei habt, dann klappt euer Ohr zurück und schreibt es euch hinter die Ohren. Ja? Mut ist Angst, die gebetet hat. Mut ist Angst, die gebetet hat. Es ist völlig normal, dass wir mal Angst empfinden. Aber wir haben keinen Grund, Angst zu haben. Weil Gott mit uns ist wenn er mit uns ist und wir wissen, dass er mit uns ist, wenn er für uns ist und wir wissen, dass er für uns ist, dann können wir mutig vorangehen in dem, was er für uns vorbereitet hat. Ich lese uns jetzt nochmal einen letzten Text, Römer 8, Römer 8, 31 bis 39. Damit schließe ich die Predigt auch schon. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da jemand noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden. Und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein nein wer kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht, man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und wenn das einer sagen könnte, dann genau dieser Paulus, der diesen Text schreibt, der nämlich tatsächlich verfolgt wurde, vom Verfolgten, vom Verfolger zum Verfolgten. Und doch, in allem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Wir tragen einen Sieg davon. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gottes feindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Wenn das nicht eine Grundlage für Mut ist, dann weiß ich es auch nicht. Hey, was haben wir für einen Gott an unserer Seite? Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Er ist für uns. Lass uns das mal an uns ranlassen. Meine Güte, was haben wir für einen genialen Gott. Was ist das für eine Grundlage für Mut? Und wenn du jetzt so das Gefühl hast, so okay, Mut ist vielleicht nicht so meine Baustelle, aber ich glaube, ich bin nicht gut genug, dann lass mich dir eins sagen. Das Alte ist Vergangen, Neues ist geworden. Wenn du das Gefühl hast, okay, ich bin nicht gut genug, ich bin ein zusündiger Mensch, dann kannst du jederzeit zu Gott umkehren und sagen, es tut mir leid. Und er wird dir vergeben. Und was dann passiert ist, dass du reingewaschen wirst von aller Schuld, du wirst geheiligt, du bist wieder mit Gott unterwegs. Hey, wie genial. Nichts, nichts kann dich von seiner Liebe trennen. Gott ist so gut. Und du bist gut genug. Nicht, weil du so toll bist, sondern weil Gott dich gerecht spricht und weil er dir Identität gibt und er dich liebt. Und er kann, will und wird dich gebrauchen. Wenn du sagst, okay, dann lass uns los. Let's go. Okay. Ähm, lass uns mal kurz zusammen aufstehen. Was wäre, wenn du und ich, wenn wir alle Zeuge sein können, die Menschen Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser annehmen. Was wäre, wenn Menschen hier mit einem Strahlen rausgehen, weil sie Gott begegnet sind? Was wäre, wenn du deinen Gast, der bei dir war, sagst, schön, bis nächstes Mal und du dieses Strahlen der Erlösung in seinen Augen siehst, weil er merkt, okay, meine Schuld ist mir vergeben, ich bin neu geboren, ich bin ein neues Kind, ich bin befreit, Gott liebt mich so sehr, ich bin angenommen, ich habe eine neue Perspektive, ich habe ewiges Leben und ich kann es kaum abwarten, meinen Freunden dazu erzählen, davon zu erzählen. Was wäre, wenn du und ich sagen, okay Gott, ich bin mutig. Und wenn wir sagen, wir rechnen damit, dass Gott selbst aktiv ist, und wir aus seiner übernatürlichen Kraft heraus leben. Was wäre, wenn wir sagen würden, wir trauen Gott Großes zu? Wir reden eindeutig und klar darüber, warum wir an Gott glauben und wer Gott ist. Wir sind offensiv und fordern heraus. Was wäre, wenn wir diese Grundlage unseres Glaubens, dass Gott mit uns ist, erkennen und uns richtig draufstellen? Here I am, hier bin ich Gott. Sende mich, gebrauche mich, ich will mutig sein, ich will stark sein, dir zu Ehre. Wisst ihr, sorry, ich habe zu früh gesagt, lass uns aufstehen, jetzt kommt mir noch ein Gedanke, tut mir leid. <lacht> Und zwar, ähm, Mut ist keine äh, in der Bibel benannte Frucht des Geistes. Babam. Ganz oft bitten wir, Gott schenke mir Mut. Und ich glaube, Gott gibt es schon gerne. Aber, wenn wir uns solche Texte anschauen, dann sehen wir, wir haben jeden Grund, mutig zu sein. Ja? Wir müssen nicht zu sehr sagen, Gott schenke mir Mut, sondern danke Gott, dass du mir eine Grundlage gegen mir gegeben hast, auf die ich mich stellen kann. Jetzt kann ich mutig vorangehen. Und wir sagen, okay, mein Mut ist der Antriebsfaktor und nicht mehr die Angst als Bremsfaktor. Ich gehe mutig voran, aus deiner Kraft heraus, Jesus. Und wenn du das möchtest, wenn du heute Morgen sagst, okay Gott, ich möchte mich von dir gebrauchen lassen, dann möchte ich dich bitten, schließ jetzt einfach mal die Augen. Lass uns alle einmal die Augen schließen. Und sag Gott das.